0: Bine ați venit la sesiunea a doua din seria de învățătură noua creație în care suntem acum, am intitulat această a doua sesiune Statutul legal și starea vitală și când, vorbesc de, când voi vorbi despre starea vitală mă refer la natura Duhului unei persoane și la schimbările care au loc atunci când statutul legal al acelei persoane se schimbă în fața lui Dumnezeu și nu numai starea naturii, spiritul, dar și uh, privilegiile sau pedepsele care vin odată cu schimbarea naturii unui spirit, și în această sesiune vom discuta despre statutul legal și starea vitală a lui Lucifer înainte de cădere și după cădere, iar apoi vom discuta despre Adam, primul om care a fost creat, starea lui, statutul lui legal și starea vitală a Duhului lui înainte de cădere și după cădere. Pentru că aceste lucruri, înțelegerea acestor lucruri ne va, ne, va, ne va ajuta foarte mult. Atunci când vom vorbi despre nașterea din nou, vom vedea care este statutul legal și starea vitală a noastră, a oamenilor, atunci când ne naște pe pământ fizic și cum se schimbă acestea. Odată ce devenim născuți din nou, odată ce venim în Hristos. Așadar, dacă sunteți gata, haideți să deschidem Biblia la un prim pasaj, Ezechiel, capitolul 28, versetele 11 la 19 și Isaia, capitolul 14, versetele 12 la 15. Aceste pasaje sunt puțin lungi, dar haideți să avem răbdare, să le citim împreună și apoi vom explica. Deci în această primă parte a sesiunii vom discuta despre Lucifer și schimbările care au avut loc atunci când acesta a căzut din starea în care era în cerul lui Dumnezeu. Haideți să citim Ezechiel 28, versetele 11 la 19. Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis... Fiul omului rostește o cântare de jale despre regele tirului. Spune că așa vorbește stăpânul Domn. Erai un semn al perfecțiunii, plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și era acoperit cu tot felul de pietre prețioase: cu sard, topaz, diamant, crisolit, onix, jasp, safir, turcoaz și smarald. Bijuteriile și filigranele tale erau din aur, pregătite încă din ziua în care ai fost creat. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te-am pus să fii pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor de foc. Ai fost fără vină în căile tale din ziua în care ai fost creat și până când s-a găsit nedreptate în tine. Primărimea negoțului tău te-ai umplut de violență și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te-am îndepărtat, heruvim din mijlocul pietrelor de foc. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale și ți-ai pervertit înțelepciunea din cauza splendorii tale. De aceea te-am aruncat la pământ și te-am expus înaintea regilor, ca să fii o priveliște pentru ei." Prin mulțimea nelegiilor tale și a negoțului tău necinstit, ți-ai pângărit sanctuarele. De aceea am făcut să iasă un foc din mijlocul tău care te-a mistuit și te-am făcut scrum pe pământ înaintea tuturor celor ce te priveau. Toți cei ce te cunosc dintre popoare sunt înmărmuriți din pricina ta. Ai parte de un sfârșit îngrozitor și nu vei mai exista niciodată. Haideți să citim și Isaia 14, 12 la 15. Cum ai căzut din cerul luceafor strălucitor fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu asupritorul neamurilor? Tu ai zis în inima ta, mă voi înălța la cer, îmi voi ridica tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării, pe înălțimile din nord, mă voi înălța deasupra norilor și mă voi face asemenea celui înalt. Dar ai fost coborât în locuința morților, în adâncimile gropii. Amin. Haleluia! Înainte de a merge mai departe și a discuta despre starea, statutul legal și starea vitală a Duhului Său înainte de cădere și după cădere, aș vrea să adresez o, o altă întrebare care, pe care vă poate vă puneți în acest moment, în timp ce citeam, în timp ce a citit, v-a spus în acest moment, în timp ce a citit Ezechiel 28. De ce oare cred eu că acest pasaj se referă la Lucifer și nu la o persoană umană? Înainte de versetul 11 în capitolul 28, într-adevăr Biblia vorbește despre regele tirului și se adresează unei persoane umane, dar de la versetul 11 până la 19 cel puțin se face o schimbare și Dumnezeu începe să se adreseze unei persoane care nu are atribute omenești, și anume Lucifer sau Satan Care a devenit după cădere De ce cred acest lucru? Pentru că dacă ne uităm în versetul 12 Vedem niște atribute Niște caracteristici ale acestei persoane Care nu sunt umane Cum ar fi semnal perfecțiunii Plin de înțelepciune Și desăvârșit în frumusețe După aceea Vedem că această persoană avea o natură diferită decât natura umană. În versetul 14 Biblia spune că era un heruvim ocrotitor cu aripi, ceea ce nu poate să fie o persoană umană. La fel avea un statut și o poziție diferită, vedem în versetul 15, că el era fără vină în toate căile lui, era fără păcat. Și la fel încă un lucru, vedem o judecată, foarte diferită în versetele 16, versetul 16, 17, 18, dar în 16, spune că Dumnezeu spune că te-am aruncat de pe muntele meu, te-am îndepărtat, Herovim, înclotitor, din mijlocul pietrelor de foc. Te-am, din mijlocul pietrelor, cine trăiește în mijlocul pietrelor de foc? Te-am aruncat pe pământ. Amin. Dar cred că mai este ceva, el era poziționat într-un alt loc, vedem în versetul 14 că el a fost localizat, pus, pe muntele Sfânt al lui Dumnezeu și nu pe pământ unde trăiesc oamenii, amin? Și tot, plus toată aceste... Dar cred că asta nu important pentru că acest, știm că toată povestea cu Lucifer și toată, cu Satan înainte și după cădere s-a întâmplat înainte de crearea pământului... Și înainte de a fi creat pământul, satan a fost aruncat pe pământ. În sfârșit, haideți să, ne, să mergem mai departe și să vedem cum era Lucifer înainte de cădere. Care era statutul lui legal? Statutul lui legal, vedem, vedem în Ezechiel 28 cu 15, că Lucifer era fără vină. Nu avea păcate, era fără păcat, Deci în fața lui Dumnezeu el era nevinovat. Dar conectat În legat de acest statut legal Pe care îl avea fără vină Avea și o stare în, 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 Duhul lui avea o anumită natură Și se bucura de anumite privilegi Așa cum am văzut în aceste două pasaje Anumite lucruri care vin cu această natură El spune Deci că nu, nu era doar legal Nevinovat și fără vină Dar el era și în duhul lui În natura lui Era fără păcat, era fără vină De ce spune spun asta? Pentru că Nu ar fi fost pe muntele sfânt al lui Dumnezeu. Dacă el însuși nu ar fi fost sfânt, nu ar, nu ar fi avut ce, ce căuta în jurul Dumnezeului, era cum ar fi liderul de închinare al lui, lui Dumnezeu, conducea uh, procesiunea de închinare în, înaintea lui Dumnezeu, era îmbrăcat cu tot felul de pietre prețioase care străluceau, era văzut de toate creaturile cerului, avea o poziție foarte privilegiată. Asta înseamnă că el nu putea sta în prezența Sfințeniei lui Dumnezeu dacă natura lui nu era sfânt. Amen? Amen? Și nu numai atât, datorită faptului că el a căzut și a păcătuit, putem spune că era într-o stare condiționată și nefixată de viață spirituală. Că dacă el nu ar fi păcătuit, ar fi continuat să trăiască în prezent Dumnezeu până la primul păcat. De asta spun condiționată. Viața lui era condiționată de primul păcat. Deci era o stare nefixată de viață spirituală. Acum, haideți să, și nu numai atât, ce privilegii se bucura Lucifer datorită acestui statut legal de fără vină și datorită sfințenii care era în Duhul lui. Vedem în versetul 12 la Ezechiel 28 că era, cum era, avea, avea un semn al perfecțiunii, era plin de înțelepciune și de săvârșit în frumusețe. Aceste privilegii, aceste lucruri, aceste... Um, Trăsături chiar fizice Desăvârșit în frumusețe Au venit odată cu felul în care El a fost creat, fără vină Fără plin de înțelepciune După aceea vedem în versetele 13 Că era îmbrăcat cu toate aceste Pietre prețioase 14, era un heruvim Ocrotitor, uns În engleză spune anointed, uns Și a fost localizat Pe muntele sfânt al lui Dumnezeu Ce onoare, ce privilegiu a avut Această persoană Uh, apoi la Isaia 14 cu 12, Biblia îl numește Lucia Făr strălucitor, fiul al zorilor. Deci era o persoană importantă în cer, era o persoană uh, uh, cu, de foarte multe privilegii. Cu toate astea, vedem că el a, vrut, a avut așa o mândrie că a vrut să se urce deasupra tronului Dumnezeu, deasupra norilor, spune Isaia, uh, uh, pe din nord deasupra celui preanalt. Vă dați seama ce, ce, ce îndrăzneală a avut această persoană. Și după ce a căzut, vedem că statut, primul lucru care s-a schimbat în versetul 15 din Ezechiel 28 a fost statutul lui legal. În momentul în care Satan a păcătuit și s-a găsit mândrie în inima lui, Biblia spune că în versetul 15... Spune că ai fost fără vină toate căile tale din ziua în care ai fost creat până s-a găsit nedreptate în tine sau, ne, sau prihană sau păcat. Vedem că el a păcătuit și a, a, s-a mândrit înaintea lui Dumnezeu. Deci statutul legal a devenit vinovat. Înaintea lui Dumnezeu, momentul în care el a păcătuit, dar odată cu această schimbare în statutul legal, a venit și o schimbare în starea vitală a, a Duhului, lui, a naturii Duhului și nu numai atât, privilegiile care le avea i-au fost luate. Și în loc i s-a dat pedeapsă. Și o să discut un pic despre pedepse. Pentru că a fost un prim nivel de pedeapsă și apoi un al doilea nivel de pedeapsă. Dar în momentul în care Satana a păcătuit sau Lucifer a păcătuit, vedem că el a. Duhul natura Duhului lui a devenit complet rea. Complet rău. Nu a fost într-o stare de mijloc cum a fost omul, ci uh, uh, Duhul lui a devenit complet rău. Adică a devenit complet opus ceea ce Dumnezeu reprezenta și a intrat într-o stare necondiționată și fixată sau permanentă de moarte spirituală, adică orice ar fi făcut satan în acel moment, lucifer în acel moment, nu ar mai fi făcut niciodată să primească, să experimenteze viața spirituală să să fie în prezența lui Dumnezeu în alte cuvinte a devenit de nerăscumpărat nu același lucru s-a întâmplat și cu omul și m-am întrebat, oare de ce Dumnezeu n-a vrut să-l răscumpere și pe Lucifer așa cum s-a decis să facă cu omul și Biblia nu menționează de foarte mult despre asta, dar cu nivelul de cunoștință și cu de revelații care l am acum, părerea mea personală și probabil voi ști în cer, cred că este mult mai mult decât atât, deci voi afla probabil în cer, dar acum pot să-mi dau părerea personală și te provoc chiar să te gândești la, la această întrebare. De ce Lucifer a fost de nerăscumpărat? Mă gândesc că avea mult mai multă cunoaștință pe muntele Sfânt al Lui Dumnezeu și în prezența Lui Dumnezeu avea mult mai multă cunoștință decât a avut Adam și nu numai atât, cred că a avut și cunoștința binului și răului și cu toate astea totuși a păcătuit. Acest este un, un prim motiv pentru care cred că el a fost de răscumpărat. Al doilea motiv ar fi că Adam a fost tentat, a fost înșelat să păcătuiască, a fost tentat să păcătuiască. În timp ce Lucifer a păcătuit în deplină conștiință de la sine, fără să fie ispitit de nimeni, fără să fie înșelat de nimeni să păcătuiască. Iar în al treilea rând cred că păcat, natura păcatului lui Lucifer a fost puțin diferită de păcatul lui Adam, deși păcatul e păcat. Odată ce ai păcătuit, ai aceeași pedeapsă, dar cred că natura păcatului, faptul că Satan, Lucifer a vrut închinarea care îi se cuvine doar lui Dumnezeu, faptul că a vrut să se deasupra tronului Dumnezeu față de păcatul lui Adam că a mâncat dintr-un fruct, dintr-un copac au fost puțin diferite, dar din nou spun, aceasta este părerea mea personală, nu este doctrină, nu este uh, și probabil voi afla, asta va fi una întrebări pe care o voi pune lui Dumnezeu când voi ajunge în cer. Uh, Haideți să ne întoarcem la Satan, la starea lui vitală după ce a păcătuit. Uh, Biblia spune în Isaia 14 cu 15 că el a fost aruncat în locuința morților. Uh, 14 cu 15 a fost coborât în locuința morților în adâncimile gropii. Această locuință a morților se cheamă în engleză tot acest pasaj, versetul 15 din Năsaia, par spune că el a fost aruncat în Sheol. Și Sheol este denumirea ebraică a locuinței morților, iar în greacă această locuință morților se numește Hades. Sheol, Hades, locuința morților, este același lucru. Vedem că Dumnezeu l-a aruncat pe Satan, pe Lucifer, în locuința morților și aceasta a fost primul nivel de pedeapsă. satan a intrat în, în moarte spirituală aceasta a fost prima lui moarte dar vedem că este o a doua moarte despre care Biblia vorbește la Apocalipsa capitolul 20 versetul 14 care este al doilea nivel de pedeapsă, în care satan nu numai că va exista și va fi rău ci va fi chinuit în iazul de foc pentru veșnicie haide să citim Apocalipsa 20 cu 14 Moartea și locuința morților au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este a doua moarte, lacul de foc. Aceasta a doua moarte va avea loc după judecata cea mare a lui la sfârșitul viacurilor. Și în acest iaz de foc va vedem că va fi aruncată moartea însăși și locuința morților. Acest șool Hades va fi aruncat în iazul de foc, unde va fi Chin unde va fi uh, diavolul, numai că va fi diavolul și cu demonii și toți oamenii care n-au fost născuți din nou, vor fi chinuiți pentru eternitate. Chiar dacă sunt spirite în, în, în acest râm al morții, aceasta este al doilea nivel în care de acolo nu mai este scăpare sau uh, modalitate de întoarcere, este o stare permanentă, necondiționată de moarte și de chin veșnic. Și vedem că aceasta Satan și Lucifer chiar de acum uh, este pe pământ și face rău și uh, uh, îi... Uh, Este împotriva lui Dumnezeu și influențează pe oameni împotriva lui Dumnezeu și poate, nu știu, dar nu cred că este chinuit în momentul acesta, îl așteaptă. El este pe drumul sigur către moartea a doua, iazul de foc, care este pediapsa căderii lui de la început de pe muntele Sfânt al lui Dumnezeu. Acum, haideți să vedem despre Adam, primul om. Și cum era el înainte de cădere și cum a devenit după cădere? Care era statutul legal și care au fost schimbările în starea vitală a naturii Duhului lui care au avut loc? Haideți să citim la Geneza capitolul 1, versetele 26 și 27 și apoi vom citi Geneza capitolul 2, versetul 7. Aceste două pasaje le-am citit și în prima sesiune, dar acum vom, le citim din nou și vom vedea un pic alte lucruri decât am văzut în prima sesiune. Haideți să citim împreună. Geneza 1:26 la 27. Atunci Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, ei să domnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate animalele mici care mișină pe pământ. Astfel Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat. Bărbat și femeie l-a creat. Și Geneza 2:7. Atunci Domnul Dumnezeu l-a modelat pe Adam din țărâna pământului și a suflat în nările lui suflare de viață, iar Adam a devenit un suflet viu. Așadar, înainte de cădere legal, Adam era într-o stare de sfințenie inițială, fără păcat. De ce spun asta? Pentru că Biblia spune la Geneza 1 cu 31 că Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și toate erau foarte bune. Creația omului a fost foarte bună, a fost perfectă. Și nu numai atât, dar vedem că știm că Adam se bucura de părtășie cu Dumnezeu, cu Dumnezeu care este un Dumnezeu sfânt. Habacuc 1 cu 13 și nu numai acolo, și în alte locuri în Biblie, dar în Habacuc 1 cu 13 Biblia spune că ochii tăi, adică a lui Dumnezeu, sunt prea curați ca să se uite la rău, tu nu poți să privești asuprirea sau nelegiuirea. Așadar Dumnezeu nu poate avea părtășie cu rău, nu poate avea părtășie cu, cu, cu persoană care nu este sfântă. Dar Adam avea părtășie cu Dumnezeu, asta înseamnă că statutul lui legal înainte de cădere era sfânt, fără, fără păcat, fără vină. Amin? Dar legat de acest statut legal pe care Adam îl avea și starea Duhului său, natura Duhului său era într-un anume fel și se bucura de anumite privilegii, anumite lucruri care veneau cu această stare de sfințenie. Și ce, care sunt lucrurile care le vedem? La Geneza 2 cu 7, de care tocmai l citit, vedem că el a primit suflare de viață din Dumnezeu, cu alte cuvinte a primit viață din Dumnezeu, aceeași viață pe care Dumnezeu a avea, el a primit-o și a devenit, el a fost creat sfânt, nu numai legal, dar și în natura Duhului Său și trupul cu, complet, el a fost creat sfânt, ca și natură, nu numai ca statut legal. Bineînțeles că uh, sfințenia lui, era puțin diferită de acea lui Dumnezeu în sensul că nu era fixată ca de rău dovadă vedem că era capabil să păcătuiască și să iasă din această stare de sfințere așa cum a și făcut dar Dumnezeu despre Dumnezeu știm că El este într-o stare de sfințenie fixată, permanentă. El nu poate niciodată să păcătuiască, este imposibil pentru Dumnezeu să păcătuiască. Și vedem aceasta în uh, trei pasaje din Biblie care le-am ales și mai sunt și altele. Dar vreau să vedem că Dumnezeu este, este imposibil pentru El să păcătuiască sau să nege pe sine însuși sau să fie ispitit să păcătuiască. Haideți să citim un prim pasaj la Evrei 6 cu 18. Spune așa, pentru că prin două lucruri neschimbătoare în care este imposibil ca Dumnezeu să fie găsit mincinos, noi să avem siguranță și astfel să fim puternic încurajat să punem mâna pe nadejde care ne stă înainte. Dar a doua parte nu este așa importantă, ceea ce vreau să spun se află în prima parte, este imposibil ca Dumnezeu să mintă. Și acesta este doar un exemplu de păcat. Dacă, uh, Dumnezeu nu numai că nu poate să mintă, el nu poate să păcătuiască. Uh, Haideți să citim și al doilea pasaj, la 2 Timotei 2 cu 13. Dacă suntem necredincioși, el rămâne credincios pentru că nu se poate nega pe sine. Hallelujah! Dumnezeu nu se poate nega pe sine însuși. Când el a dat un decret sau a stabilit o lege, el însuși este primul care va respecta acea, acea lege. Asta, acest lucru este ceea ce îl face pe el Dumnezeu. El este imposibil pe, ca el să se nege vreodată pe sine însuși. Și aceasta este extraordinar pentru noi, pentru că altfel n-am avea Dumnezeul care îl avem. Dar avem un Dumnezeu care în primul rând, el niciodată nu va călca ceea ce el a, a vorbit. Haleluja. Și al treilea pasaj, Iacov 1 cu 13, spune așa, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și El nu ispitește pe nimeni. Dumnezeu niciodată nu poate fi ispitit să facă rău și nici nu ispitește pe cineva să facă rău. De asta, întorcându mă la ce am spus, Sfințenia lui Dumnezeu. Era, este fixată, este permanentă Dar al lui Adam nu era fixată Era o stare inițială de sfințenie Și nu numai atât, tot aici Vreau să spun că Adam era într-o stare Ca și natură Era într-o stare condiționată Nefixată De viață spirituală Înseamnă că atâta timp cât el ar fi ascultat pe Dumnezeu Și n-ar fi mâncat dintr-o pomul Cunoștinței binelui și răului El ar fi continuat să trăiască veșnic Nu ar fi murit niciodată și probabil, Biblia nu spune, dar probabil, din moment ce Dumnezeu a pus la dispoziție copacul vieții, pomul vieții, probabil la un moment dat dacă Adam ar fi continuat să să fie ferm și să nu păcătuiască sau dacă ar fi mâncat din pomul vieții, ar fi trecut într-o stare necondiționată și fixată de viață în care nu ar mai fi fost posibil pentru el să moară. Și o să vedem de ce spun acest lucru un pic mai târziu. Ar fi intrat într-o stare necondiționată și fixată de stare spirituală. Uh, și legat de asta, aș vrea să spun două lucruri importante despre Adam înainte de cădere. Adam nu avea cunoștința bineului și răului în timp ce Dumnezeu avea. Dumnezeu are cunoștința bineului și răului fără să păcătească, fără să fie, să fie experimentat vreodată moartea. Și vedem asta în Geneza 3 cu 22. Haideți să citim împreună. Aici, pasajul acesta este după și Adam a căzut și a păcătuit Geneza 3 cu atunci Domnul Dumnezeu a zis omul a ajuns ca unul dintre noi cunoscând binele și răul acum el și-ar putea întinde mâna să ia și din pomul vieții ca să mănânce și va trăi veșnic vedeți ce spune Biblia că acum omul a devenit ca și noi cunoscând binele și răul deci chiar dacă Adam a fost creat în, după imaginea lui Dumnezeu după Chipul și asemănarea lui Dumnezeu au fost câteva lucruri care nu au uh, n-au f- n-au fost puse în Adam, cunoștința benului și răului și, uh, și încă un lucru uh, îl spun imediat dar ce vreau să spun este că în bunătatea și înțelepciunea lui Dumnezeu după ce suntem născuți din nou prin lucrarea de a lui Hristos este atât de interesant de văzut că creștinii I, uh, sunt din nou făcuți de prihăniți dar au în același timp cunoștința binului și rău, pentru că a trecut prin rău au văzut ce înseamnă răul au văzut ce înseamnă să fim împăcat, au experimentat moarte spirituală acum când intrăm în, din nou în stare de împărănire cu Dumnezeu avem cunoștință și probabil acesta a fost unul din scopurile pre, uh, pre, pentru care Dumnezeu i-a dat uh, libertatea lui Adam să aleagă între bine și rău și să poată să păcă, ca să cunoască pe propria piele ce înseamnă păcat, ce înseamnă rău, ce înseamnă să fii în, fără viața lui Dumnezeu. Și este extraordinar cum, cum, cum Dumnezeu ne dă cunoștința bine și rău, dar ne și salvează din moarte. Și un al doilea lucru care spuneam că vreau să o spun despre Adam este că el a viața lui Dumnezeu, spune că el a primit suflare de viață din Dumnezeu. Dar nu avea viață veșnică la acest, în acest punct, al, al moment, în acest moment când el a fost creat, nu a fost creat cu viață veșnică în el. De ce spun asta? Pentru că vedem la, la, mai departe, la vers, în capitolul 3, Geneza 22, 23 și 24, o să vedem câteva lucruri interesante. Azi citim din nou. Geneza 3 cu 22 2, până la 24. Atunci Domnul Dumnezeu a zis, omul a ajuns ca unul dintre noi. Cunoscând binele și răul, acum el și-ar putea întinde mâna să ia și din pomul vieții ca să mănânce și va trăi veșnic. De aceea Domnul Dumnezeu l-a alungat pe om afară din grădina Eden ca să muncească pământul din care a fost luat. După ce l-a alungat pe om, a pus la răsăritul grădinii Eden niște herovim și o sabie învăpăiată care se rotea ca să păzească pe drumul spre pomul vieții. Haideți să vedem, spune Biblia la 22, că dacă Adam ar fi mâncat din pomul vieții după ce a căzut în păcat și a intrat în moarte spirituală, ar fi trăit veșnic. Vedem că Dumnezeu spune asta despre Adam în momentul în care Adam deja era căzut în păcat, spune că dacă el ar fi mâncat din pomul vieții, ar fi trăit veșnic. Și un lucru care care este interesant aici de ce, de, de, ce, de ce spun că Adam nu avea viață și doar avea viață din Dumnezeu nu avea viață veșnică vedem la la, la Ioan capitolul 11 cu 25 și 26 că această viață veșnică în care noi nu mai morim niciodată o primim atunci când suntem născuți de nou și vedem pe Iisus vorbă, cred că dacă nu mă înșel, cu Marta și Maria când lasă moare vedem că Iisus spune așa la Ioan 11 cu 25 și 26. Isus i-a spus: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine va trăi chiar dacă moare, și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi tu acest lucru? Isus spune aici că El este în vierea și viața și cine crede în El, chiar dacă moare fizic, chiar dacă va trece prin moarte fizică, nu va muri niciodată. Și oricine trăiește și crede în El, nu va muri niciodată. Exact aceeași expresie pe care Dumnezeu o, o, o folosește în Geneza 3:22-24. Cred că am citit un pic diferit de cât apare în noua traducere românească, pentru că am. am Omis să-mi pun versetul aici în, în varianta românească, am rămas doar în engleză, uh, dar nu e nicio problemă, am tradus direct, uh, dar voi aveați acolo noua traducere românească sau din cornesc, care o aveți? Este exact același mesaj, că cine crede în Iisus va continua să trăiască pentru totdeauna. Deci prim, o primă diferență între viața care Adam a primit-o când a fost creat și viața veșnică este că cine are viață veșnică nu mai moare niciodată. Acest lucru este extraordinar. Deodată, din start, vedem că poziția în care se află creștinii după nașterea din nou este o poziție foarte diferită de cea lui Adam. Este o poziție superioară. În, în sensul că nu, nu, mai putim, nu mai putem muri niciodată. Uh, și al doilea lucru, de ce spun că Adam nu avea viață veșnică, ci avea doar viața lui Dumnezeu, uh, o, o viață condiționată. Uh, vedem la 1 Corinteni 15,45, Biblia spune așa. Așa este și scris. Primul om, Adam, a devenit un suflet viu. Ultimul Adam a devenit un duh care dă viață. Ce avem pe primul Adam care doar avea viață, era un suflet viu, avea viață pentru el însuși din Dumnezeu. Dar al doilea Adam, ultimul Adam, adică Isus Hristos, a devenit un duh dător de viață. A doua caracteristă a vieții veșnice este că nu numai că ai viață în tine, cel care are viață veșnică, are viață pentru sine însuși, dar este capabil să creeze viață, să dea viață și acea viață din spirit să curgă înspre trup și spre mediul înconjurător, de a emana viață. Viața veșnică nu moare niciodată, dar ai capacitate de a, dea, a, a da acea viață mai departe. Și oricine vine în Hristos, oricine este născut din nou, a devine un duh dator de viață prin Isus Hristos. Nu e așa că este extraordinar este uh, Dumnezeu merită toată lauda, și toată onoarea pentru ceea ce a făcut, pentru că el ne-a dat această viață. Dumnezeu i-a spus lui Adam că în ziua în care va muri, uh, va mânca din pomul cunoștinței bine și rol va muri negreșit. Și vedem asta la Geneza, capitolul 2, versetele 16-17. Spune așa: Domnul Dumnezeu i-a poruncit lui Adam: Poți să mănânci din orice pom din grădină, dar din pomul cunoaștere binului și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Acum, ce credeți oare? Adam a murit din cauza acelui fruct? Per se, din cauza naturii acelui, uh, uh, acelui fruct pe care l-a mâncat sau din cauză că a călcat o poruncă directă a lui Dumnezeu? Ce credeți? Eu am întrebat acest lucru și, meditând la pasaje care, la Cuvântul lui Dumnezeu și la uh, pasaje care le-am citit. Mi-am dat seama că el a intrat în moarte și a murit, datori, nu datorită efectelor acelui rot sau acelui fruct, ci datorită faptului că a călcat porunca decretul Dumnezeu. De ce zic asta? Pentru că am văzut în Geneza 3 cu 22 și 24 că Dumnezeu avea cunoștința binului și răului și cu toate astea el nu a păcătuit niciodată și nu a experimentat niciodată moarte. Când Adam a mâncat din pomul cunoștinței Biului și răului, el a intrat în moarte, dar nu era din cauza fructului. Și din cauza faptului că a a decretului care Dumnezeu a dat că plata păcarul, plata nesupunerii sau călcării poruncii lui Dumnezeu este moartea. Acest este un lucru care am vrut să-l menționez important. Acum vedem că Adam, Biblia spune că în momentul în care a mâncat a murit. Dar noi știm că trupul lui nu a fost anihilat pe, pe moment, imediat, nu a dispărut sau uh, a, a, a căzut jos la pământ, nici mintea lui, sufletul lui, emoțiile lui, rațiunea lui nu s-au schimbat. El a, a rămas aceeași persoană cu conștiință de sine, însă ceva radical, semnificativ a murit în acea zi. Biblia spune că Adam a murit, persoana lui a murit, dar noi știm că doar Duhul lui a intrat în tărâmul morții. Duhul lui a devenit separat de Dumnezeu, dar în momentul în care Dumnezeu spune că Adama a murit și doar Duhul lui a murit, înseamnă că Duhul, așa cum am încercat să transmit în prima sesiune, Duhul unei persoane este adevărata identitatea acelei persoane, este Duhul omului, este persoana în sine care are un suflet și trăiește într-un trup. Și acest acest lucru este foarte important, dar faptul că Duhul omului este... Adevărata identitate a persoanei nu înseamnă că Sufletul și Trupul sunt mai puțin importante. Așa cum curentul, filozofia gnostică afirmă, ce înseamnă acest lucru? Gnosticii care au trăit în timpul lui Isus și sunt și astăzi afirmă că, din moment ce Sufletul și Trupul nu sunt așa de importante. Uh, și uh, Din moment ce nu sunt așa de importante Ele pot fi păcătoase, pot face păcat e, uh, Spiritul omului este cel ce este important Spiritul omului este totul Iar uh, trupul și sufletul sunt fără valoare Sau pot păcătui uh, Poți să faci orice, fac orice în trup și suflet Că nu contează Și uh, acest lucru nu este adevărat De ce? Pentru că da, așa este, Duhul este adevărată din toate unei persoane, dar sufletul și trupul sunt o parte integrantă din acea persoană. Dumnezeu nu le separă, Dumnezeu când se uită, se uită la, la om, Duh, suflet și trup. Și sufletul și trupul, chiar dacă nu au dispărut pe moment, nu au fost anihilate pe moment, ele au fost afectate de schimbarea Duhului din om. Așa să dau un exemplu ca să înțelegem mai bine despre întregul sistem electric care aduce lumina în casele noastre este format din cel puțin trei componente mari. Una este centrala electrică care produce curentul electric, da? a, doilea, a doua componentă este, reprezintă firele și toate instalațiile care transportă curentul electric de la fabrică, de la centrală, la casele noastre. Iar a treia componentă este becul electric și întrerupătorul care produce lumină în casele noastre. Acum, dacă ne gândim la tot acest sistem, Bineînțeles că centrala, termi, centrala electrică este cea mai importantă componentă din acest, care produce, generează curentul electric. Dacă nu ar fi acea centrală, lumina niciodată nu ar fi ajuns în casele noastre. În același timp, dacă am fi avut centrală, dacă avem centrală, dar nu avem firele sau nu avem becul electric. Lumina tot nu ar fi ajuns, nu ar, nu ar ajunge în casele noastre. Așadar acest sistem lucrează împreună. Chiar dacă centrala este cea mai importantă, cea mai complexă parte a acest sistem, ele lucrează împreună. La fel, duhul, sufletul și trupul ele nu pot fi separate. Ele, Dumnezeu se uită la ele împreună. Dar vedem că atunci când Adam, chiar dacă nu spiritul lui a murit pe moment și natura duhului lui a, a, a devenit a, moarte, vedem că sufletul și trupul lui au fost afectate pe termen lung. Ce se întâmplă? Spuneam în sesiunea trecută că Duhul moare imediat, dar mintea, sufletul ia timp să ajungă la... mintea este antrenată, este, dacă vezi, programată să funcționeze după natura Duhului. Și când Duhul lui Adam, spiritul lui Adam a murit, a intrat în moarte, acea antrenare, acea, acea programare a minții lui Adam care a avut-o înainte de moarte a trebuit să se schimbe. Nu s-a schimbat imediat, ci a s-a schimbat progresiv. La fel și trupul a murit progresiv. Vedem că el progresiv. Care a fost primul lucru care Adam l-a descoperit cu mintea lui în momentul în care a căzut în păcat? Și-a dat seama că este gol. Și-a dat seama să se simtă rușinat. El era gol. Al doilea lucru sau. Un alt exemplu. Știți că înainte de cădere, animalele toate au venit la Adam și el le-a dat un nume. Asta înseamnă că Adam nu avea nicio problemă cu animalele. Ele nu erau sălbatice, nu-l atacau, nu săreau la el. Însă, după cădere, acea moarte care s-a întâmplat în duhul lui s-a răspândit. În, și în natură, și în mediul înconjurător, și animalele au început să devină sălbatice, au început să atace omul, și mintea lui Adam a, a trebuit să se, încet, încet să se adapteze la această nouă lume. Și nu numai atât, el a trebuit să înceapă să muncească din greu pentru pâine, să-și câștige pâinea. Asta a fost parte din pedeapsa lui. Înainte de cădere, nu trebuia să muncească pentru pâine. El se bucura, avea toate lucrurile la dispoziție, pământul producea pentru el și trăia o viață fără ca să, ca să muncească. Uh, cu alte cuvinte, el a trebuit să-și reînnoiască mintea să se acord, mintea lui să se acordeze, dacă vreți, după noua natură a Duhului Său, și de ce, care era moarte. De ce este acest lucru important? Pentru că acum vom înțelege, vom înțelege în sesiune următoare când vorbim despre nașterea din nou, că în momentul în care Duhul, natura spiritului nostru se schimbă, Devine viață, minții ia, ia mai mult timp să se renuiate. De aceea vorbim de un proces de renuiere a minții în care nu-ți renoiești mintea cu moralitatea lui Dumnezeu sau cu încep să-ți să, să, să minte toate legile lui Dumnezeu. Renuieria minții înseamnă că mintea ta începe să să devină conștientă de noua identitate și începi să aplici în viața ta, să te bucuri de anumite privilegii, să schimbă modul de trăire, pentru că tu nu mai ești doar o persoană umană, ci o persoană care are natura divină, are viața lui Dumnezeu în ea și multe lucruri se schimbă. Dar acum să vedem și trupul lui Adam că a murit progresiv și vedem vedem că el a trăit până a ajuns la o vârstă de 930 de ani, care e mai puțin de 1000 de ani. De ce este acest lucru important? Pentru că citind din Biblie vedem că nicio altă persoană în Biblie nu a trăit mai mult de 1000 de ani. Cea mai, persoana care trăit cel mai mult în Biblie a fost Metusela, Metusela, care a trăit 969 de ani și apoi a murit și el. Și vedem despre Adam și Metusela în două pasaje, Geneza 5 cu 5 și 5 cu 27. Haideți să citim întâi Geneza 5 cu 5. Astfel Adam a trăit în total 930 de ani. Apoi a murit. Și la Geneza 5 cu 27. Asel Metușelah a trăit în total 969 de ani. Apoi a murit. Și vedem în 2 Petru 3 cu 8, că Petru afirmă despre Dumnezeu următorul lucru. Prea nu ignorați faptul că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani, iar 1000 de ani sunt ca o zi. Nu știu cum se explică acest lucru, nu știu cum poate fi acest lucru adevărat, însă la Dumnezeu o zi este ca o mie de ani și o mie de ani este ca o zi. Ce ne spune acest lucru? Și faptul, corelat cu faptul că niciun om n-a trăit mai mult decât o mie de ani, înseamnă că Dumnezeu a avut dreptate când a spus că Adam va muri în ziua în care va mânca din pomul binului și răului. Spiritul lui a murit pe moment, imediat, dar apoi sufletul lui a început să... Să primească acea corupție, acea poluare a naturii, mintea lui a început să se reînnoiască, dacă vreți, în moarte, să fie programată, să funcționeze după natura Duhului, dar și trupul a fost afectat de acea moarte și a murit progresiv până când a intrat înapoi în țărână Pământul și nu numai trupul, am văzut că și mediul înconjurător, creația, au fost afectate. Ce ne spune asta? Ce ne spune nou acest lucru? Că în momentul în care devenim născuți din nou și Duhul nostru devine viață din nou, devine recreat, devine... Primește nu numai viață din suflare de viață cum a primit Adam, primește viață veșnică, devine un duc datător de viață. Acea viață începe să se răspândească înspre suflet, înseamnă că mintea începe să se renoiască după acea viață, să se o viață supra o viață dumnezească de sfințenie, de putere, de victorie, de domnie. Dar și trupul în roman spune că trupul este activat, este Afectat de acea viață prin credință de viață din noi, de viața care Duhul Sfânt o pune în noi și de aceea avem, avem vindecare în, 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 care este inclusă în jertfa lui Hristos, de aceea trupul nostru poate fi vindecat prin în, spiritual, prin, prin viața din Duhul nostru care este una cu Duhul Sfânt și una cu Dumnezeu în momentul în care suntem născuți din nou. Uh, acum vreau să, doar să clarific în încheiere cum era statutul legal și starea vitală a lui Adam după cădere. Statutul lui legal a devenit vinovat și odată cu acest statut legal starea spiritului cum am văzut, s-a schimbat. Uh, natura Duhului Său și esența lui a devenit păcat. Uh, și păcatul nu a fost doar imputat către el, adică ce vreau să spun cu asta, el a devenit păcat în natura lui, în, în, în centrul spiritului, lui. a devenit păcat ca și natură, de asta am luat atâta mult să explică în prima sesiune despre spirit, despre natură, despre faptul că este o persoană reală, pentru că Adam a devenit păcat în natura spiritului său, care este ceva real, tangibil, amin? Deci nu a fost doar considerat când Dumnezeu se uita la el, Adam nu a rămas neprihănit, dar când Dumnezeu se uita la el, îl, ve- îl vedea păcătos. Adam a devenit păcătos în natura lui, nu numai legal, ci și vital. Pentru că, de ce spun asta? Pentru că despre creștini care sunt născuți din nou, creștini de multe ori afirmă că neprihănirea lui Dumnezeu ne-a fost imputată. Ne-a fost, uh, noi suntem considerați neprihăniți. Cu alte cuvinte, ei vor să spună că noi a rămas păcătoși în natura noastră. Încă face... Pentru, ei spun asta pentru că încă facem acțiuni păcătoase și afirmă că noi încă suntem păcătoși, dar că Dumnezeu se uită la noi ne vede neprăniți. Și nu este adevărat. Statutul nostru legal se schimbă în dar și natura Duhului nostru se schimbă în neprăniere. E adevărat că mai facem încă acțiuni păcătoase și vom vedea de ce și cum, dar important este acum să reținem că neprănierea care, care o primim de la Dumnezeu după nașterea din nou nu, este, nu ne este doar imputată sau considerată ci noi devenim și vital în Duhul nostru neplăniți. Pentru că Adam a devenit vital mort și păcat în natura sa după după cădere. De asta spuneam și în sesiunea întâi și a doua, că e important să înțelegem aceste concepte care le stabilim acum, pentru că acestea ne vor vor da o înțelegere mult mai profundă a Evangheliei și a ceea ce ce se întâmplă în nașterea din nou. Deci Adam nu a fost doar considerat păcătos, de Dumnezeu, ce a devenit păcat. El a intrat în tărâmul morții și a, 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 a... Spiritul lui a intrat în tărâmul morții și a devenit mort în natură sa și păcatul a adus moarte spirituală cu ea. Și dacă vă amintiți ce am spus, care sunt fațetele morții spirituale, toate cele efecte ale păcatului au venit odată cu uh, căderea lui Adam. Și toate acțiunile păcătoase a lui Adam din acel punct în, în, încolo, în cea mai mare, vin din acea schimbare a Duhului, din natura este în principiul a răului. Firea pământească, dacă vreți, o să vedem mai târziu, doar, doar puțin anticipez, firea pământească este formată din acel, din, din, acel principiu al răului, a, din acea moarte spirituală din Duhul omului, care se transmită spre suflet, antrenarea minții și apoi a, spre trup, anumite procese a, chimice se întâmplă în trup Și automatisme, obiceiuri care sunt formate după, toate pornesc de la Duh înspre suflet și și trup. Și vom vedea că după nașterea din nou, acel motor, ceea ce practic genera acțiunile păcătoase, este îndepărtat, este luat. Și rămâne doar programarea menții și trupului care trebuie schimbate, dar care sunt sub domnia Duhului. Și care nu sunt așa o problemă. Problema majoră era firmă pământească în duh, dar vom discuta uh, în detaliu. Vreau doar să vă dau un gust o, o, despre ceea ce urmează. Um, deci, um, toate reacțiunile păcătoase ale doamn din acel moment au început să vină dintr-o natură păcătoasă a Duhului său. Amin? Și el a intrat într-o stare condiționată nefixată de moarte, acesta a fost primul nivel al pedepsei lui, a intrat într-o stare de moarte, în care, dar care se, era de răscumpărat, adică putea fi răscumpărat, Dumnezeu îl putea răscumpăra și avea ca drept dovadă acest mister, acest plan de a trimite pe fiul său și al scoate pe om din păcat, un plan extraordinar, dar în momentul în care a păcătuit Adam, a intrat în această stare condiționată, nefixată de moarte în care a început să experimenteze să fie supus bolii depresiei, slăbiciunii sărăcii, blestemelor toate aspecte care le-am enumerat în prima sesiune de moarte spirituală toate acestea au intrat odată cu păcatul și nu erau înainte de, de ca Adam să păcătească și dacă Hristos nu ar fi venit să ne salveze și să, ne, să, să moară pentru noi nu ar fi urmat să experimentăm exact ca și Lucifer a doua moarte Adică lacul de foc. Acum în încheierea acestei două sesiuni, noi așa că sunt lucruri interesante, sper că v-am uh, și cred că Duhul Lui Dumnezeu va a și vă vorbește și vă deschide din ce în ce mai mult uh, ochii inimii să vedem. Poate știați aceste lucruri, poate nu le știați, dar toate aceste concepte ne vor ajuta să vedem mai adânc și să ne bucurăm de, de ceea ce de misterul, de planul Lui Dumnezeu care a avut, de, de ceea ce s-a întâmplat când Hristos a murit și ce, ce include moștenirea care Dumnezeu a pus în Sfinți cum putem, cum putem să folosim într-un mod mai eficient să lucrăm în afară salvarea care Dumnezeu o face în Duhul nostru să o lucrăm, Filipeni spune să ducem spune să ducem la băz sfârșit Um, cu frică și cu tremor mântuirea care Dumnezeu ne-a dat în engleză, to work out, să exersăm în afară, în exterior, mântuirea care Dumnezeu ne-a dat um, Haideți să mai învățăm încă două versete, și apoi vom începe această sesiune, așa cum am făcut și în prima sesiune. Uh, le voi citi. Primul pasaj din această sesiune este cu 15:45. Zice așa. Așa este scris. Primul om, Adam, a devenit un suflet viu. Ultimul Adam a devenit un Duh care dă viață. Și al doilea pasaj, Roman 6,23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viață veșnică în Hristos, Iisus Domnul nostru. Eu ar fi trebuit să mor pentru păcatul meu în Adam și pentru acțiunile mele păcătoase, dar Dumnezeu mi-a dat darul vieții veșnice în Iisus Hristos. Domnul meu, eu acum am viață veșnică. Eu acum, prin Hristos și Duhul Sfânt, sunt un Duh care dă viață. Amen. Până ne întâlnim în următoarea sesiune, următoarele sesiuni, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă umple de înțelepciune, de Duhul Său, de puterea Lui, de harul Lui, și bucuria Lui, în numele Lui sus. Amen.